0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley, é, meu neto, quando ele tinha de dois para três anos de idade, quando a minha filha ia colocá-lo para dormir, lia historinhas da turma da Mônica, revistinhas para ele dormir. Teve uma noite que o Benício virou para ela e disse assim, não, não, não quero revistinhas, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o Histórias de Boca. E essa semana eu estou recebendo uma pessoa... Que eu conheço a sua trajetória, uma trajetória brilhante, uma carreira acadêmica e de um ativismo assim, é, constante e de, de muita luta pelos seus ideais. Nós vamos conversar com a Isabel Talcani, que é uma, uma liderança do povo bacairi em Mato Grosso, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e doutora pela UFMT. Doutora em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO. Isabel Talcani, é um prazer tê-la aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Isabel, deixa eu perguntar. Primeiro, como é que foi essa sua experiência do mestrado e doutorado? Como é que, como é que foi essa experiência na academia? O que, que trouxe para você de, de mais importante? O que, que você lembra desse processo todo? Ah,
1: Foi muito importante, começando com o mestrado, né? O mestrado foi em Desenvolvimento Sustentável na UNB. Foi um mestrado criado pro, é, pelo professor o Otton Leonardos, né? É, porque em 92 teve a conferência sobre, é, da ONU, né? Sobre questões, assim, é, de mudanças climáticas, é, a sustentabilidade, né? o Eco 92 ficou conhecido como Eco 92. Essa preocupação de trazer a questão ambiental, né, para as empresas, é, os, os eixos da sustentabilidade, né, o tripé é o social, né, o econômico e o ambiental. E é assim que as empresas tinham que se desenvolver, né, tinha aquela preocupação naquele período que essa questão ambiental hoje a gente vê essas mudanças climáticas, o que está que acontecendo no mundo, né? essa responsabilidade ambiental que se deve ter no planeta. né? Era essa discussão naquele período da Eco 92. E o professor Otton Leonardo, ele criou o CDS, né? que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, para realizar esses estudos né? de sustentabilidade. E assim o professor, ele vendo né que essa questão indígena é uma questão relevante para a questão ambiental ele ele quis é, fundar esse mestrado voltado para povos indígenas com pessoas indígenas né com pesquisadores indígenas e indigenistas né foi primeiro uma especialização e depois o um mestrado profissional esse é o meu mestrado né eu sou da primeira turma dessa experiência do mestrado que eu tive contato com vários povos, né, assim, diferentes do Brasil, que eu não tinha contato, né, porque aqui no Mato Grosso somos pouco mais de 43 etnias, onde a gente se encontra, né, a gente se encontra, mas é, eu não faço muito essa parte de, de movimento indígena nacional, eu não tenho, assim, é, eu sou voltada mais para o meu local mesmo. E assim, eu não tinha contato com outros povos como eu tive né, nesse mestrado. Eu tive contato com Suruí, né, é, o povo Suruí, o povo Apurinã, é, é Guarani. Vários outros povos indígenas pesquisadores também, assim como eu, né? E assim, e foi muito importante. E os indigenistas também, né? Quem trabalha com os povos indígenas, quem dedica sua vida aos povos indígenas, foi muito importante para mim conhecer também, né? Esses pesquisadores indigenistas, né? E é um, um mestrado que é para conhecer mais sobre a questão indígena, né? E como que. É, os indígenas também são nessa questão, né, do, do meio ambiente, os processos, os processos de conservação, é, como por exemplo, é, plantas alimentícias que as comunidades produzem, como que os povos indígenas conservaram essa biodiversidade, tanto alimentícia como do ecossistema, de uma forma que o ser humano é integrado a tudo isso, né, e, e assim, possui também, assim, o desenvolvimento da qualidade de vida, porque o que falta hoje, né, eu acho que uma coisa muito presente nesse assunto é a pandemia, né, Sim. que a gente vive é, esse colapso, né, esse colapso biológico, né, de de falta de equilíbrio mesmo, né? Eu acredito nisso, assim como pesquisadora e como indígena também, né? Que é, é o esgotamento do, do, da, do equilíbrio, né? Do equilíbrio do planeta.
0: Agora, Isabel, já vamos tratar aí da questão da pandemia, que é que afeta todos nós e obviamente afeta aos povos indígenas. Mas eu, eu queria só para o nosso público aqui do Histórias de Boca que você contasse um pouco também agora da sua experiência do doutorado. Qual foi a sua tese que você defendeu nesse programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO?
1: Ah, sim, né? É, foi assim, uma, outra experiência também, né? Que foi assim, o ECO para mim, né? Porque, assim, a primeira graduação que eu fiz foi em propaganda e marketing, né? Como você já falou. Aí depois eu me voltei nesses estudos de desenvolvimento sustentável, né? E, assim, no meu mestrado eu estudei mais a questão, assim, indígena mesmo e das mulheres indígenas, né? É, o associativismo das mulheres indígenas. Meus estudos estavam voltados para essa questão, né? E no doutorado eu já tive uma outra, é, uma outra abordagem, uma outra pesquisa, né? Eu fui orientando a da professora Ludmilla, né? É uma pessoa muito, assim, conceituada no nosso meio acadêmico aqui do ECO, né?
0: Com certeza, com certeza. É um grande nome é, da educação, da pesquisa. A professora Ludmila.
1: Exatamente. E a, a, a minha questão para ela, ela falou assim, né, que ela, ela não ia conseguir me orientar porque ela não tinha esse, essa abordagem, né, e a abordagem dela era mais artística e assim a gente resolveu em, em comunhão né com um de acordo né é, estudar as artes indígenas né o grafismo do povo curabacandi é, mas a minha abordagem sobre essa questão foi mais assim o que o que é essa arte essa manifestação artística para o meu povo né aí eu fui fazer entrevista com as pessoas o que significa isso né assim para para os antigos, né, para as pessoas mais velhas, né, porque, assim, tá lá no meio da nossa cultura, só que a gente não, é, não para para pensar sobre as questões dentro da nossa cultura, né, e foi uma oportunidade de estar de tá pensando sobre isso, né. O, o nome da minha tese é Cura Iueno, que é a nossa cultura, no meu idioma, né? É performance e resistência da pintura, da pintura corporal, Cura Bacairi. Bonito, bonito. E, assim, as entrevistas, né? A abordagem que eu faço é, é sobre o que, que é isso para a minha etnia, e assim, as pessoas que eu entrevistei falaram várias coisas sobre o que que significa pintura corporal, mas uma das coisas que me chamou a atenção e que eu poderia abordar, né, naquele, porque assim, a gente vai para um, um campo de conhecimento, ainda a gente tá estudando sobre aquele assunto, né, mas a gente não tem uma conceituação forte sobre aquele assunto, a gente vai, na medida que a gente vai estudando, a gente vai chegar no num, é, num de... Descobrindo o que é aquele, aquele assunto que a gente está abordando, né? E assim, uma pessoa falou assim, é a roupa, é a nossa roupa, é a roupa da pele, né? E quando essa pessoa falou isso para mim, eu foi, abriu muitas possibilidades de estudo, né? Porque assim, é uma roupa que os antigos utilizavam, porque assim, o nu é, é diferente para o indígena e para a sociedade ocidental eu já fui, já fui percebendo como que, que é isso, né? A questão religiosa que foi imposta, né? A questão da roupa como uma roupa opressora, a imposição da roupa para os povos indígenas, como que foi, né? E também muito importante dentro do nosso programa é, essas abordagens decoloniais, né? Que traz muitas questões da colonização e da pós-colonização, né? E, assim, nós podemos, assim, como pesquisadores, é, ver como que foi o passado, né? A gente supõe como que foi o passado... E ver o nosso presente e projetar algo futuro, né? O estudo dessa condição, quando você está dentro do estudo, e te dá essa abertura, esse leque, né? De, na, na nossa mentalidade. E foi muito importante isso para mim, né? Como que uma coisa que parece uma coisa trivial, né? Que é uma roupa, uma coisa tão boba, pode ser uma coisa opressora. E foi uma coisa opressora tanto para o indígena como para as mulheres não indígenas, né? É, no, no, lá no é, 1500, com aquelas roupas pesadas.
0: É, Isabel, você chegou a apresentar o resultado da sua tese para o seu povo, Bacairi?
1: Eu não tive, assim, a, o meu estudo está sendo utilizado, né? Assim, para os pesquisadores Bacairi, mas eu não tive isso ainda, né? Eu não tive isso ainda porque assim, eu já fui para para odeia Belinha, né? Eu não tive esse momento, mas muitos bacairis já estão utilizando a minha tese, né? Inclusive tem um, um trabalho que vai ser feito, que está utilizando a minha tese, que vai ser é, o inventário, né, das pinturas é, bacareiros. Quem que
0: vai fazer isso, Isabel? Bacana. Quem está fazendo isso?
1: Vai ser uma menina do do, do Saúpa. De uma outra aldeia nossa, foi aprovado o, o projeto aqui no movimentar né, da Secretaria de Cultura, né? E eu estou feliz por, por assim, isso, né?
0: É, é a qualidade de um trabalho que, que se desdobra em aproveitamento para novas pesquisas. É, é assim que se faz o conhecimento. Deixa eu perguntar agora, Isabel, assim, saindo dessa questão acadêmica e agora vendo da, da sua prática. Né? Atualmente você mora. Na aldeia Abelinha, que é do povo chavante, Isso. localizado no território indígena de Sangradouro, né? Você é professora do, do ensino médio. Como é que está hoje o povo dessa aldeia? Como é que está hoje o cotidiano? Aí sim, a gente voltando para a questão da pandemia e da situação aí do, do, do governo federal. Como é que está hoje a vida na aldeia abelinha do povo chavante, que é o povo do seu marido?
1: Sim, é, então, eu fui para lá em fevereiro de 2020, né? Foi bem início, assim, né? assim a gente estava com essa perspectiva de trabalhar na escola e acho que foi só uma semana que a gente trabalhou presidencial eu acho que foi aquele período né e logo as aulas foram interrompidas por causa da questão da pandemia né porque foi uma, uma a gente não tem essa experiência a gente sabe que nossos ancestrais já tiveram vários períodos assim com com é, epidemias que tiveram inúmeras mortes, essas coisas assim. Mas nós dessa geração, a gente nunca vivenciou esse tipo de coisa como a gente vivenciou a questão do, da pandemia, né? E assim, e as, as aulas foram suspensas e a gente ficou assim... É, o que mais me chamou atenção vivendo lá e também conhecendo alguns territórios e o meu território também foi a questão alimentar, né? Que eu fiquei muito assustada em relação a isso. É,
0: inclusive, eu deixo até, eu quero até situar, porque você escreveu um artigo em abril do ano passado, cestas básicas e a insegurança alimentar das aldeias. E aí você escreveu: quero chamar a atenção para a insegurança alimentar e nutricional das aldeias, Sim. ou seja, dos indígenas ditos aldeados que vivem em um território. Isso chamou a atenção pela, pelo, pelo que você viu. Não é? sim
1: exatamente em relação é, essa dependência da compra da cidade né e não tem isso porque assim eu passei assim um longo período de estudo morando na zona urbana né na cidade e voltando agora para a realidade vendo essas coisas eu fiquei muito assim é, preocupada né que algo tem que ser feito em relação à questão Alimentar, né? Porque as pessoas dependem muito de comprar na cidade para se alimentar, né? E as caças, a forma tradicional de vida, ela não, tipo, quase que não existe mais, porque os animais estão escassos, a biodiversidade dentro do território também é afetado com o entorno, né? Com o entorno que acontece, né? Com essa monocultura grande que a gente vive no nosso estado, sobretudo no nosso estado, né? E, assim, eu, eu acredito, assim, né, que na, na aldeia mesmo assim, Existe uma carência de alimentos e as pessoas compram na cidade, tem essa dependência, mas ninguém passa fome. Pelo menos não tem fome, assim, sabe? Porque, assim, sempre aparece alguma coisa, uma mandioca, um... Um peixe, assim, tem isso, tem uma carência, tem a falta, sim, mas, assim, passa fome e ninguém passa, assim, não tem, assim, é pessoas, né, claro que a gente sabe que existe desnutrição, sim, porque tem muitas pessoas que tem lá, porque, sobretudo no território sangradouro, não tô falando dessa aldeia, né, mas do, do, da aldeia maior. Porque, assim, onde estou, essa, esse povo tem muito filho, tem muitos filhos, eles são, assim, um, dentro da cultura deles, eles têm muitos filhos, né? E onde tem criança, bastante criança, as crianças querem se alimentar, né? Faz parte do crescimento, né? E, assim, dentro da minha cultura... É totalmente diferente da minha cultura, porque os bacarias as mulheres bacari, sobretudo as ancestrais, né? O nosso sistema cultural não permite ter muito filho, assim. A gente tem um um número limitado de filhos, tanto é que os becários são populações bem pequenas em relação em relação ao chavante, né? E isso foi assim um, um primeiro né, choque cultural que me, me
0: eu tive. Muito é, eu ia perguntar por isso a diferença a diferença das culturas, né? Do, do povo bacairi e o povo chavante. Uma dessas diferenças é essa relação é, do, do número de filhos e filhas.
1: Sim, exatamente. Porque nós, os bacairi, a gente fala assim, né? Pelo menos a educação que eu recebi da minha avó, né? Porque eu fui criada por minha avó na aldeia, foi essa, né? Você tem que ter a quantidade de filho que você sabe repassar todos os conhecimentos da família, né, para essa criança, e que você consiga alimentar e educar, né, assim, que é, o ensino, né, bacairi esse, é, é assim, e as mulheres bacairi, elas sempre foram muito, assim, acho que independentes, né, porque dentro do nosso sistema mitológico, existe as mulheres guerreiras, né, que é, é, um, é o mesmo... É a mesma mitologia das mulheres do Alto Xingu, né? Para nós é. é... A gente fala Peacobain, né? Que eu acho que acredito que mais ou menos assim, que também é para as mulheres do Alto Xingu, né? Porque elas tem aquele filme, né? Eu não, eu não conheço profundamente, mas tem aquele filme que é hipermulheres, né? Peacobain também seria isso, né? Que, que seria supermulheres, é, mulheres fortes, alguma coisa desse tipo seria a, trad, a tradução do Peacobain, né? a gente tem essas mulheres que elas se rebelaram né, contra os nossos ancestrais e elas criaram um sistema de cultura próprio de uma cultura feminina né, ancestral e por isso as mulheres conhecem né, cantos é, manejar algo instrumentos assim de guerra né, vamos dizer assim um arco e flecha e as mulheres bacaria é dessa descendência né? É, dessas mulheres, e as mulheres são muito independentes, e é diferente das, da situação das mulheres desse povo no qual estou convivendo, né? As mulheres bacari participam das decisões políticas, dentro, ali, internamente, e acho que tem um pouco de dificuldade em relação... A não participação das mulheres lá nesse sentido. Mas, assim, tem mulheres que são professoras, né? Tem, assim, as mulheres, de uma forma, é, de um jeito feminino, vão conquistando também o seu espaço, que é, um, que é uma cultura masculina, né? O chavante, eles têm uma cultura masculina.
0: Isabel, agora vamos voltar sobre a, a, o seu artigo, a sua discussão sobre a insegurança alimentar. Você diz que seria prudente nós voltarmos ao plantio de alimentos em nossos territórios e que sim os povos indígenas precisam de correção de solo sistemas de irrigação equipamentos para o plantio e a autonomia para poder decidir o que plantar como plantar acesso à terra água sementes não é? é e como é que como é que se coloca isso porque parte do discurso do governo Bolsonaro é exatamente de dar essa autonomia, ou de abrir os territórios indígenas para a produção dos próprios índios. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, essa questão.
1: Então, porque são coisas muito diferentes, né? Aquilo que você planta para a sua família, aquilo que alimenta, aquilo que nos alimenta e aquilo que é para comercialização, né? São coisas muito completamente diferentes, né? E assim, como assim, os nossos ancestrais, eles sobreviveram até a chegada do não indígena, né? A gente tem toda essa, essa é, devastação ambiental é, depois desse contato e com a monocultura. E até a monocultura, na tradição ocidental, ela é muito recente, né? Ela é muito recente, historicamente falando. É, os não indígenas também faziam o cultivo do solo de uma forma diferente, que não é essa que nós conhecemos hoje, né? Eu acho assim que... É, eles querem seguir um modelo, né? Que esse modelo seja uma coisa assim que é o um modelo dos parecidos. -si.
0: É exatamente isso que eu ia te perguntar. É, é, é o que o governo Bolsonaro usa como modelo e de produção de soja é o modelo do povo parecido, -si, que, pelo que você disse aí, é um, é um modelo que não está em acordo com essa ideia do poder decidir e decidir plantar para subsistência. E não comercializar.
1: Exatamente, que são coisas diferentes. E, assim, é, eles, o caso deles é totalmente diferente. Para o Xavante não vai ser a mesma coisa. o Bacari não vai ser a mesma coisa. Por causa que nossa organização é totalmente diferente. Vai ser até, eu acredito assim, e o território deles também, né? Eles permitem... Eles têm muito, muitas hectares de terra a mais do que muitos povos, né? A gente vive hoje nos Baqueria uma, um território pequeno em relação ao Xavante, ou, ou, os, os, Pare, os Pareci. E, assim, aquele modelo não serve para todos os povos indígenas. Acredito que cada, cada povo devia é, construir o seu modelo próprio né, de, de desenvolvimento econômico mesmo, né? mas assim não baseado num modelo, né, igual o modelo deles. Né?
0: Que é o modelo do Bolsonaro, né, que o presidente Bolsonaro defende. E eu queria ter um comentário. Quando ele, o, o presidente esteve aqui, é, no, nesse mês de, de agosto, é, ele comentou de um projeto no Congresso exatamente nesse sentido, de fazer na terra o que quiser, a exploração, arrendamento, recursos hídricos, de forma facultativa. Mas o que está embutido aí nesse arrendamento é no sentido de abrir as terras indígenas para exploração é, de pessoas de fora. E, especialmente, quando se fala, e o, o presidente citou isso, da exploração mineral, da exploração do subsolo dessas reservas indígenas.
1: Eu acho assim, que existe, é, dentro, quando a gente estuda né, a colonialidade, existe a coloni colonialidade do ser, né, que é capturado por esse modelo de vida capitalista. Né? Eu acho muito uma questão muito perigosa, principalmente para o nosso, os, po os povos indígenas, essa questão porque assim, porque não é de igualdade, a relação entre indígenas e não indígenas não é de igualdade, nunca foi nunca será de igualdade, e assim, é extremamente desigual, os, os acordos são injustos, são injustos demais, como por exemplo, né, a gente está vendo lá no caso do Chavante, é o arrendamento lá, é... 80% é para o fazendeiro e 20% é para a população. Quer dizer, vai desmatar tudo para receber 20%, 20 que é revertido em ciência básica. Quem que vai ficar rico? entendeu? Não é, é um modelo extremamente injusto, exploratório, é, em relação a isso.
0: Muito exploratório, né, Isabel? Muito exploratório.
1: É, muito exploratório. E não, foi, não é uma relação de igualdade, de parceria, realmente, sabe? Mas, assim, a gente vê também um total abandono né, do poder público, né? dentro dos territórios indígenas, a gente vê, principalmente lá onde estou, né? assim, a gente vê totalmente o abandono mesmo, assim, da FUNAI mesmo, em relação a, a essas coisas. Assim. E parece que só tem um tipo de alternativa, um, um tipo de saída, sendo que não é verdade. Dentro do sistema capitalista, existem várias economias, vários tipos de economias que pode ser mais adequada, mais justas. Né? A gente tem exemplo da economia solidária, a gente tem exemplo da economia criativa. Eu sou muito entusiasta da economia é, é criativa, né? porque ativa a criatividade, a intelectualidade, né, o desenvolvimento das pessoas, né. Eu sou muito entusiasta desse tipo de economia, né, através das, das é, obras artísticas, né, é, essas coisas que deveriam ser mais incentivadas, né. E a gente não vê isso é muito de é muito pequeno ainda, né, esse tipo de dentro. É,
0: Isabel, o que eu, eu queria em relação a, a aos povos indígenas, a, a, a políticas públicas de respeito às diferenças, respeito a, a, aos direitos ancestrais. Eu queria uma avaliação sua. Assim, é, uma avaliação do governo de Mato Grosso, do governo Mauro Mendes, com relação aos povos indígenas e, na sequência, uma avaliação sua, dando prosseguimento ao que a gente está conversando, do atual governo do presidente Bolsonaro com relação aos indígenas brasileiros. Primeiro, a avaliação do governo do estado. Assim,
1: o governo do estado ele vai numa uma linha mercantilista, né? Que a gente vê ele é uma pessoa que é empresário, né? Ele quer resultados, né? Naquilo que ele vai aplicar. Eu acho que ele vai da mesma linha do governo Bolsonaro. E como, como a gente vê na questão do marco temporal, né? O marco temporal que está sendo discutido agora, nesse momento, né? Que foi adiado para o dia primeiro porque o marco temporal é a partir de é, dar direito aos indígenas que, que sobre o território, é, a partir da Constituição de 88. Mas isso é muito prejudicial, porque teve muitos indígenas que foram retirados dos seus territórios, é no, te, no período do SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, que foram agrupados num lugar, lugar só, existiu vários tipos de violência de desterritorialização dos povos, e esses povos querem retornar ao seu território, mas ele, em 88 eles não estavam ocupando aquele espaço, porque eles tinham sido retirados, e, e a partir de 88, que assim, a gente, a gente quem conhece um pouco de, da causa indígena sabe que é, a, existe a tutela da FUNAI né, A partir de 88 Que diminui um pouco essa tutela né, E que os, os indígenas é, Têm um pouco de autonomia né, falar por si só pelas suas organizações. Né? É muito recente isso. né E e assim está na memória do povo é, aquele território, onde estava a aldeia, onde estava o cemitério, essas coisas assim, esse retorno. E a gente só tem dois estados no Brasil que é a favor do marco temporal, que é o Mato Grosso e Santa Catarina, para você ver co co como que é esse nosso governo. Agora,
0: né? ainda nessa questão, você tem aí de, de cabeça, pode citar como exemplos, é, de quais povos que foram agrupados juntos com outros e, e que poderiam estar e que deveriam reivindicar os seus territórios aqui em Mato Grosso. Quais é, etnias você poderia dar como exemplo disso, desse deslocamento forçado e de que tem direito a reivindicar é, os seus territórios hoje sem o um marco temporal.
1: Então é, a gente pode citar o caso de Maraua que é um caso emblemático no nosso estado, né? Porque é uma questão judicial que é muito tempo.
0: Localiza para gente, Isabel. Onde é que é? Marau
1: a é o território chavante, né? Onde assim foi constituído um vilarejo. É, e as pessoas sabia que era terra indígena. Elas foram lá de má fé constituir esse vilarejo, né? Porque foi um, te um, um terreno, um, um lugar onde o exército retirou aqueles chavantes daquele lugar, vendeu esse lugar para é, a Jipe, a Jipe, né? Que é uma empresa italiana. E não é, não é com 92 mesmo, o, os povos Chavante reivindicaram isso para o governo italiano. O governo italiano devolveu aquele lugar para o entendeu? que ele tinha comprado. E o governo italiano devolveu aquele lugar. Aí, nesse processo, se instalou um vilarejo. E, tipo assim, aí, claro, né? depois de várias questões judiciais, devolveram esse, esse território... Puxavante, e, e isso também a gente vê os políticos aqui do nosso estado, ai coitado do povo lá do vilarejo. Não sei o que lá, mas essas pessoas desse vilarejo que se instalou no Marauas Sedes, eles agiram de má fé, porque existe toda essa, essa história, entendeu? Porque aquele povo não foi, não saiu de lá por vontade própria, eles é, foram re, retirados daquele lugar, entendeu? Com violência mesmo. E, e levado para outro território, entendeu? E, mas eles nunca esqueceram daquele lugar, e eles sempre reivindicaram aquele lugar, tanto é que eles conseguiram e foram devolvido, entendeu? Mas nesse processo judicial, desses período, se instalou um vilarejo. Aí, é, no governo né, recente, né, é, antes do, desse governo atual, foi devolvido para os indígenas. Aí criou uma situação, outra situação, né, com esse pessoal do vilarejo, porque... Nossa, eles não têm para onde ir, aquelas coisas assim, sabe? Mas as pessoas que ocupam territórios indígenas eu, é, são grileiros, entendeu? São grileiros e depois querem regulamentar esse lugar. É assim que acontece, entendeu? Infelizmente. E infelizmente, quem está no poder são esses grileiros.
0: E, e, e você acha, então, para a gente fechar essa avaliação de governos, você já comentou sobre o o governo de Mato Grosso, o governo do presidente Bolsonaro. É, é um governo que não vai ficar na memória dos povos indígenas a não ser como um pensamento de alguém que não fez nada pelos índios e fez tudo contra os índios.
1: Eu acredito que sim, né? Eu acho que eu acredito que sim, em partes, vamos dizer assim, né? Porque, como eu te falei e dessa questão da, da colonização subjetiva que está dentro da gente, é, existe o grupo aqui porque o movimento indígena em si ele está assim é, dividido né ele está dividido e sobretudo quem impulsionou mais essa divisão foi esse atual governo né porque tem os bolsonaristas e não bolsonaristas Eu acho que é um reflexo da sociedade até brasileira hoje em dia né porque o bolsonaro ele está apoiando esse tipo de vamos dizer assim tecnologias é, para esse pessoal do agroindígena. Né? Tá e, assim.
0: e, e, e tem um apelo que interessa a um segmento indígena que se vê contemplado por isso, tipos parecidos.
1: Exatamente, e, tipos parecidos, tipos parecido, exatamente. Esse, esse grupo está sendo contemplado, né? Mas, assim, aí tem outro grupo que é mais pela questão assim, de sobrevivência, de vida, a vida, né? o modo de indígena de ser os valores mesmos ancestrais, né? Que não se esqueceu disso ainda, né? Tem essa essa questão. E realmente hoje a gente tem uma Funai é, anti-indígena, né? Eu estava vendo hoje até um vídeo que ele quer receber o presidente da Funai só os apoiadores do Bolsonaro, tipo assim, né? Aí os outros indígenas ele nem quer receber, tipo assim. E qual que é a função da Funai então? Então a gente tem hoje uma Funai que é totalmente não indígena, e a gente tem todos esses esse cenário de catástrofe em relação aos direitos, né? enfraquecimento dos direitos é, indígenas. É, é muito desastroso isso, né? E a gente, a gente vê esse, como que a política desse atual governo para chegar a, a mexer mesmo assim com as pessoas, é, desqualificando as lideranças, colocando liderança em acessão para falar no ONU, uma pessoa que não tem nenhuma base, né? uma base histórica. A gente vê a desmoralização como uma figura do cacique Raoni. Né? A gente vê umas, umas coisas tão assim, alarmantes, isso, essas coisas hoje em dia. Né? E, mas é o jeito da política dele né? de... de é... Falar mal.
0: Dividir, de criar atrito, de, de, de é, ofender os adversários, de criar essas divisões, né, Isabel?
1: Sim. E parece que isso cola, né? Isso cola nas pessoas, tanto é que ele foi eleito e talvez vai ser reeleito, né? A gente vê, hoje em dia eu não vejo assim, politicamente falando, né? eu vejo tanto assim, não sei se porque eu tô aqui no Mato Grosso, eu precisava sair um pouco mais, tipo, ir pro Nordeste para sentir como que é lá, mas no Mato Grosso a gente vê tantas pessoas bolsonaristas assim, sabe? Eu acho que eu tô mais assim lá naquela região do interior mesmo, né, do agro ali, eu tô frequentando Primavera do Leste, Paranatinga, é... General Carneiro, Barra do Garça, esses lugares que eu frequento, né? É muito forte, né, o Bolsonaro, o nosso estado, né? E a gente vê, cara, eu falei, você não tenho nenhuma esperança do futuro, que falei, meu Deus, esse cara vai ser reeleito de novo, ai, cara, já saco pra aguentar. É,
0: não, não é fácil, não é fácil, Isabel. É, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, eu queria perguntar para você aqui, o que, que eu não perguntei que você gostaria que fosse perguntado e que você gostaria de dizer?
1: Ah, que eu gostaria de dizer? Eu acho, assim, que eu, a gente tem que descolonizar os pensamentos nossos, né? A gente está no num tempo que é pós-colonização, onde a gente tem que é, ver todas as formas de vida, né? todas, é, respeitar as formas de existência. Eu acho que hoje em dia as pessoas não respeitam outras formas de existência, outras formas de pensar, outras formas de ser, outras formas de sentir né, as coisas. Eu acho, assim, que, eu acho que deveríamos é, nos respeitar como ser humano. Mano, eu vejo muito isso assim, né, Em relação até à sexualidade das pessoas Por que, que as pessoas se intrometem na sexualidade Das pessoas? Por que, que Tem que ter uma normatização das coisas? Sabe? O que, que tem a ver A sua vida? Por que, que você tem que Implicar com o outro? Sabe? Essas coisas assim, eu acho que não tem Muito esse, as pessoas querem Que todo mundo esteja Enquadrado numa coisa só Eu acredito assim que a gente deve respeitar os humanos e não humanos e viver de uma forma é, boa nesse planeta enquanto nossa existência. Eu, eu acho que, é assim, que a pandemia ela veio como uma forma de alerta, uma forma de alerta para todo mundo, né? Mas acredito que nem todos perceberam isso como uma, como uma coisa de alerta. É isso.
0: É, muita gente não percebe e não aprende as lições, né, Isabel? Sim. Isabel Tocani. É, muito obrigado pela sua participação, eu queria saber o que você achou de conversar com a gente aqui no podcast Histórias de Boca.
1: Ah, achei muito legal, muito importante esse espaço, né? Para a gente contar nossas histórias, né? Eu acho que é muito importante, gostei muito, muito obrigada.
0: Obrigado, eu conversei com Isabel Talcani, uma liderança do povo indígena cura O podcast Histórias de Boca vai ficando por aqui podcast Histórias de Boca é uma produção de Benício Ulla e a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana, estaremos de volta com mais uma conversa. Um abraço.